Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Salut Clément, Salut Gaël. merci beaucoup de m'inviter chez toi dans ton Occitanie natale. Merci à toi de, 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 de vouloir euh, échanger avec moi, c'est un grand plaisir. C'est plaisir vraiment partagé. Tu as plusieurs casquettes, tu es coach, formateur, conférencier, tu vas nous expliquer tout ça juste après. Mais à la base, donc, tu viens du monde de, de, de la pharmacie, oui. du labo de Pharmacie. Et euh, tu, étais, euh, tu étais manager, directeur commercial. Voilà. Euh, tu vas nous expliquer tout ça. Tout et tu as, en, as enclenché une belle transition euh, professionnelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, je vais te laisser la parole pour te présenter en, en quelques mots. Je te remercie. Donc, oui, en effet, euh, donc Clément Bergon, je suis conférencier, coach et formateur. Je dirais dans deux domaines de prédilection, même si j'ai plusieurs outils, plusieurs cordes à mon arc, mais mes deux outils de prédilection sont les neurosciences mmh. et la process communication modèle. Okay. Donc, je suis à la fois coach et formateur dans ces deux domaines-là, mais même si j'utilise d'autres techniques comme la, la PNL, comme l'hypnose dans mes accompagnements, etc. Plein d'outils. Oui, mais <rire> quand on est passionné, on ne compte plus au bout d'un moment. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, donc en général, j'accompagne des, des managers et des dirigeants d'entreprises à développer une posture plus humaine Okay. Dans, dans leur pratique managériale. C'est ce qui t'a marqué dans, dans ton poste, dans tes différents postes Ça a été un petit peu, on va dire, mon, ma source de motivation de faire ce métier-là, en fait. C'est okay. ma vision et la raison pour laquelle j'ai développé mon entreprise. Mm -hmm. Je vais te raconter tout ça. Ouais. Et après, il y a autre chose qui, qui est survenue en cours de route, c'est qu'en fait, j'ai eu parallèlement beaucoup de demandes d'entrepreneurs okay. qui euh, avaient besoin d'être accompagnés pour euh, avoir une vision plus stratégique dans leur développement, pour améliorer leurs résultats, etc. Et comme c'est vrai que j'ai un parcours euh, de manager de, de force de vente, puisque mm -hmm. j'étais donc directeur régional dans l'industrie pharmaceutique et je manageais des forces de vente. Okay. Donc c'est vrai que bah, développer des, des business models, des stratégies marketing, des stratégies de vente, ça a été mon métier pendant pas mal d'années. Et donc c'est vrai que voilà, j'accompagne aussi et les, ça, les entrepreneurs dans Cette cible-là, tu ne l'avais pas spécialement... C'était pas prévu. C'était ouais. pas mon objectif premier et finalement, j'ai eu de plus en plus de demandes. Mm -hmm. Et donc, il ben, y a un moment, quand, à force de demander, ben, on accepte. Et, euh, et finalement, voilà, ça fait maintenant pleinement aussi partie de, de mon activité. Okay. Et donc, comme tu le disais, auparavant, j'étais directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Mm -hmm. Donc, je manageais des visiteurs médicaux. Mm -hmm. euh, donc, j'ai fait ça pendant, pendant plusieurs années. C'était un métier oh. hyper combien, intéressant. Combien de personnes, à peu près Alors, à chaque fois, c'était des équipes d'un de, peu plus d'une dizaine de personnes. Okay. Alors, sachant que par moment, il m'est arrivé de manager plusieurs équipes en même temps. Donc ça pouvait, voilà, 
Quand je disais une équipe, c'était 10, mais des fois, j'en avais deux. Okay. J'étais 20 personnes. Euh, voilà. Alors, j'ai changé pas mal de fois, parce que c'est souvent qu'on redécoupait. Donc, euh, donc j'ai euh, voilà, changé régulièrement ouais. d'équipe. Euh, donc, à chaque fois, il faut, 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 faut tout recommencer à zéro, mais c'est intéressant mmh. aussi. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Euh, il y a de cela euh, deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, et on nous a annoncé hein, une restructuration en interne. Mmh. Et je t'avoue que pour moi, ça a été, euh, ça a été un, un grand soulagement. Parce que ça faisait quelque temps que je me posais la question de, de, de passer à autre chose. J'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour de mon plus, métier. Il n'y avait plus de sens bah, Disons que... Euh, ouais, j'étais moins motivé dans ce que je faisais, même si j'avais des collaborateurs absolument géniaux, c'était mmh. un métier absolument passionnant. On va dire que c'était un milieu qui commençait à devenir de plus en plus restreint dans ce monde de fonctionnement. On avait un peu pied et point lié, que ce soit par la législation, par plein de choses. Oui. Ce qui fait que je m'épanouissais moins dans ce que je faisais. Et par voie de conséquence, bon, il y avait la possibilité d'évoluer ou de partir dans un autre domaine, mais me titiller de plus en plus cette idée de, à un moment, d'être mon propre patron ouais. et de développer euh, ma, propre, euh, voilà, ma propre entreprise. Et euh, lorsqu'on nous a annoncé euh, cette restructuration, mmh. alors euh, qui était une restructuration, un redécoupage, alors en effet, il, il réduisait de manière drastique les effectifs. Okay. Mais si on est honnête, j'aurais pu rester au sein de l'entreprise. Hein. Oui. J'avais même des possibilités mmh. en en interne assez intéressante pour rester dans cette entreprise-là. Okay. Donc, euh, il n'y avait pas de stress particulier à ce niveau-là, mais euh, ou même aller à la concurrence. C'est vraiment toi qui as fait ce choix-là. Oui, ouais, ouais, parce qu'il y avait même des, voilà, des, même des sollicitations une, de la concurrence, des choses comme ça. Mais il y avait cette possibilité-là. Un déclic. Avait, euh... ouais, en fait, il y a eu un déclic dans le sens ça où posé la question. il y avait la possibilité d'accompagnement qui nous était proposé, comme c'était un plan social qui était okay. mis en place la possibilité d'être accompagné si on avait un projet de création d'entreprise. Okay. Avec le financement de nos formations, avec une aide financière à la, à la création de notre boîte. Okay. Donc, très honnêtement, vu que ça me titillait depuis un moment, je me disais, si je ne le fais pas maintenant, c'est que je suis juste neuneux. <rire> ouais, voilà. Il y avait vraiment toutes les conditions. Toutes les conditions okay. étaient réunies pour vraiment démarrer. Donc, c'est okay. pour ça que j'ai décidé à ce moment-là de, de quitter ce job-là, de refuser les différentes possibilités, de refuser ce qu'on me proposait okay. à la concurrence pour me lancer, créer ma société. Donc, ça faisait un moment que tu, que tu y réfléchissais. Mais euh, donc, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais un plan Est-ce que, est que Oui. oui. <rire> Alors oui, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais strictement rien, euh, je, suis, euh, je suis programmé comme ça. Ouais. C'est-à-dire que pendant des années, mon job, c'était de créer des plans d'action. Si tu manageais du vent, ben voilà. dans le vent. Donc, en fait, pour moi, il n'était pas concevable de partir sur une nouvelle stratégie, sur un nouveau projet, sans mettre en place un plan d'action. Donc, pour te dire, j'avais même un plan d'action qui était prévu à trois ans. OK. Très clairement, voilà, avec progression de chiffre d'affaires, avec euh, mes cibles, euh, qu'est-ce que j'allais faire, quelles sont les étapes que j'allais mettre Et en place. Et tu vas tout. me rassurer, il a totalement changé. Complètement. <rire> complètement. Mais tant mieux. C'est normal, c'est tant mieux. Mais disons que l'intérêt, c'est d'avoir une destination et d'avoir mmh. une vision claire des différentes étapes. Mais, Mais faut, sans faut, se fermer. Il faut sans se fermer. Il faut rester absolument ouvert à toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Et heureusement, c'est ça en a qui c'est... Ah oui <rire> Ah oui Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. Okay. Euh, alors si, il y, y a des choses, bien évidemment, qui sont tout ce que j'avais prévu à l'origine. Oui. 
mais il y en a plus de la moitié <rire> qui n'ont qu strictement rien à voir, et tant mieux, parce que c'était encore mieux que ce que j'avais prévu. C'est le, le chemin de vie, c'est ça qui est fabuleux. Tout okay. à fait. C'est ça fait. qui est génial quand on entreprend. Donc, euh, donc tu t'es lancé, tu t'es retrouvé donc, euh, maître de ton temps, de ton planning. Oui, tout <rire> Et à donc, fait. tu t'es beaucoup formé, je crois. Oui, oui, oui. Alors, en fait, j'avais ce luxe-là, il faut être honnête, j'avais ce luxe-là d'avoir mes formations qui étaient financées. OK. Donc, euh, enfin, en tout cas, j'avais un gros portefeuille oui. pour financer. Alors, j'ai même, il y a une partie des formations que j'ai financées aussi de ma propre poche. OK. Parce que je voulais aller encore au-delà. Oui. Mais en toute honnêteté, je me suis formé en tant que coach, même si j'étais déjà formé en interne. En tant que manager, j'avais fait de nombreuses formations de coaching, okay. parce que ça représentait plus de la moitié de mon temps de oui. coacher mes collaborateurs. Mmh. Il fallait que je me certifie, je n'étais pas certifié. Donc, j'ai fait une formation de coach en neurosciences, coach formateur en neurosciences. Je me suis formé comme praticien en PNL, je me suis formé en hypnose. Euh, je me suis formé euh, comme formateur et coach en process communication modèle, qui était... Okay. Euh, un modèle que j'adorais, que j'utilisais énormément en tant que manager. Okay. Euh, je me suis formé euh, à l'énéagra, je me suis formé euh, bien évidemment aux stratégies, puisque quand on se lance son entreprise, oui. il y a un moment, euh, ben, on faut apprendre les différentes stratégies, notamment sur le web. Mmh. Ça, ça ne s'invente pas. Non. Donc, ouais. euh, ben, j'ai fait des formations que tu connais bien, comme l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, okay. la Neuro Business School de Yannick Alain et David Lefrançois, etc. Ok. Donc ça, ça t'a donné tous les outils. Oui. Euh, comment t'as été chercher ton premier client ah bah, J'ai eu beaucoup de chance. Enfin, la chance, le hasard ne favorise que les esprits préparés, comme on dit. Oui. <rire> <rire> le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est-à-dire qu'en en fait, pendant toute l'année où je me suis formé, mm -hmm. j'ai beaucoup travaillé mon réseau. Okay. J'ai beaucoup travaillé ma posture, j'ai beaucoup travaillé ma communication. Mm -hmm. Et donc, je me suis créé de la visibilité, de la notoriété. Mmh. J'ai beaucoup donné pendant un an. C'est-à-dire que pendant un an, comme j'avais ce luxe d'être rémunéré, euh, bah, en, oui. en mode tout frais payé, mmh. euh, bah, j'ai fait des coachings, j'ai fait des conférences euh, gratuitement. Oui. Avec euh, donc, c est, c est, c est cette envie donc, de, de donner, tu, tu travailles sur la réciprocité. Exactement. <rire> Exactement. Et tout de suite, bah, si le coaching il a été bon, euh, s'il a, a abouti euh, au résultat qu'il qui attendait, euh, du coup, il a une recommandation. Bah, bien évidemment. Donc tu, après, il y a le bouche à oreille qui se met en place et, et résultat des courses, bah, les premiers clients arrivent comme ça. Tout simplement okay. parce qu'on a entendu parler de toi. Parce que, Ton café euh... va refroidir. <rire> <Non, y a rire> <pas. rire> en fait, le, le, petit à petit, voilà, le, le, le bouche à oreille. Euh, on est venu me chercher finalement, j'ai eu des, la chance, ce plaisir-là, d'être sollicité, de ne pas avoir eu besoin vraiment d'aller faire de la prospection. Okay. Alors ça viendra peut-être un jour, mm -hmm. j'en sais rien, mais euh, au vu des projets là, qui se mettent en place, la plupart étant des projets à long terme, logiquement, ça devrait pouvoir continuer comme ça, je dirais de manière... Euh, un peu comme si l'écosystème ben voilà, engendrait la, des choses. La roue va s'alimenter d'elle-même, normalement, oui. puisque tu as déjà fait, entre guillemets, le plus dur, c'est donner l'impulsion. Oui, c'est ouais. ça. Okay. C'est euh, de développer une stratégie, développer une image. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, maintenant, j'ai une image qui commence à être connue, voire mm -hmm. reconnue, de, de ce côté-là, euh, de coach de, de, 
de dirigeants ou de managers, de même ce côté bah, humanisation du management qui, qui maintenant, voilà, un peu mon étiquette. Oui. Oui, oui. Et, euh, et que, je, que je dois en plus à mes collaborateurs, donc ça je tenais à, à le dire parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée à l'origine. D'accord. C'est euh, mes collaborateurs, certains de mes collaborateurs qui, quand je leur ai annoncé mon départ. Ok. Quoi Mon départ Quand je leur ai annoncé mon projet. Ton projet. Et le, et le fait de ne pas de, okay. de décider de quitter l'entreprise euh, et que je voulais me lancer dans le coaching, la formation, l'accompagnement. Euh, certains m'ont dit, et ça m'a beaucoup touché, euh, bah, ça va faire du bien des gens comme toi qui se lancent là-dedans qui veulent coacher les managers, parce que ça permettra de rendre le, le, le management plus humain. Voilà. Et quand ils m'ont dit, bah, j'ai dit, bah, oui, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et ça, ça a fait-il, c'était juste naturel, leur ouais. Ouais. Et euh, bah, je trouve qu'ils ont tellement bien résumé mon projet mm -hmm. que bah, c'est devenu bah, mon étiquette. Ah, oui, c'est ton voilà. second. Ouais. Ok, génial. Et donc, euh, donc, okay. donc euh, coach, euh, formation euh, tu es aussi conférencier. Oui. Est-ce que c'est est -ce est venu euh, naturellement euh, Est-ce que cette casquette est venue naturellement à toi ou est-ce que c'est un axe pour développer et pour toucher plus de personnes, plus de clients La réponse est les deux, mon capitaine. Ok. <rire> euh, dans le sens où les conférences, en fait, j'avais déjà l'habitude d'en faire. Ok. En, en interne euh, En fait. Euh, enfin, dans, Quand dans je cet univers-là, pharmaceutique, hum. j'organisais régulièrement des événements avec des médecins, etc. Et donc, régulièrement, j'ai été amené à prendre la parole euh, dans des conférences, mais qui étaient des conférences médicales. Okay. Donc, euh, c'est vrai que c'était plus des conférences de type formation. D'accord. Voilà. Et euh, donc, voilà, c'était quelque chose qui, pour moi, était naturel de devoir parler en public et de. De raconter, et de raconter des choses. Un, un, un voilà, plus ou moins intéressantes, mais de raconter des choses. Et donc, en fait, euh, par la suite, quand j'ai voulu me lancer dans le coaching, j'ai bien compris que le co faire du coaching seul, faire que du coaching, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, okay. mais ne faire que du coaching, ça me paraît en tout cas limité, tout du moins par rapport à ce que moi, j'avais prévu de faire. Euh, C'était comme si, bah, tout simplement... Euh, tu avais une voiture et que tu, tu disais, bon, mais je roulais que sur une roue, quoi. C'est pas possible. Mmh. Que si tu veux toucher un maximum de monde, bah, bien évidemment qu'il faut former, bien évidemment qu'il faut faire des conférences pour pouvoir inspirer les gens mmh. ou leur faire prendre conscience de certaines choses. Bien évidemment qu que derrière, il faut peut-être falloir développer des vidéos, peut-être qu'il faut écrire, peut-être qu'il faut. Il y a plein de, de, de moyens, mmh. en fait, de, de toucher les gens. Et tout se potentialise. Ouais, tu crées vraiment un écosystème après. Exactement. L'un nourrit l'autre et, et vice-versa. Tout à fait. Ok. Et donc, euh, et donc tout à l'heure, si tu disais que tu avais mis en place maintenant des, des partenariats. Oui. Euh, tu avais dans l'idée d'avoir de, de, des partenaires ou euh, euh, se lancer tout seul, ce n'était pas un problème. Il fallait... Comment tu as géré un peu tout ça bah. Je dirais qu'au début, le, les partenariats n'étaient pas forcément euh, calculés d'avance. Mmh. que Déjà, j'avais la vision de ce que j'allais faire moi, de mon ouais. côté. Puis, petit à petit, bah, à force de rencontres, à force d'affinités euh, qui se créent avec telle ou telle personne, voilà, euh, et ben, au bout d'un moment, il bah, y a des, des, des choses logiques qui apparaissent. Mmh. Et où on se dit, bah, hein, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble 
Bah ouais. Voilà. Et, euh, et donc, bah, des, des partenariats se mettent en, en place. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, par exemple, on, on en parlait, mais euh, par exemple, je, je m'associe avec plusieurs amis. Mmh. On est en train d'acheter euh, un, pla un plateau de bureau ouais. euh, pour pouvoir être ensemble au quotidien toute la journée. Donc, sur Toulouse. Sur Toulouse. Donc, ouais. avec, bah, tu, tu connais euh, ami Yannick Alain, Nicolas Pen, Marc Leval. Euh, donc, on va être ensemble dans les bureaux. Et il y aura donc Isabelle D'Argent qui va aussi euh, chapeauter, être, chapeauter tout, tout ça, qui va nous, mmh. nous aider dans l'organisation. Donc, on, on va être tous ensemble. Euh, ça crée une dynamique. Euh, créer une dynamique. Euh, pour, euh, et en même temps, créer un, 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 un centre de formation. C'est-à-dire okay. qu'on aura nos bureaux, mais aussi un centre de formation okay. euh, où on enseignera pas mal de choses, comme moi, la Processcom, Nicole mmh. Pen, qui est un, un, un grand pro de l'énéagramme, ouais. euh, bien évidemment les techniques de vente avec Yannick Alain, etc. Il y aura plein de choses de, de formation qu'on va mettre en place dans ce centre de formation. Ok. Tu, tu peux nous parler justement un peu plus de la Processcom Il y en a, je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas. Ah, la Processcom. Ou juste de nom. Alors, la, la Process Communication, c'est un, un modèle euh, d'analyse de, de la communication, okay. mais aussi de la personnalité, qui a été développé dans les années 70 par un psychologue et chercheur américain qui s'appelle Teby Kaller, mm -hmm. en partenariat avec une toute petite société euh, qui s'appelle la NASA. Toute petite. Toute petite, n'est-ce pas Pas fort, rien. Un petit, budget, un petit budget. En fait, la, la, la NASA qui a été... Très qui a été interpellé, très intéressé par les travaux de Teby Kaller okay. et qui a décidé d'investir de, 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 dans ses recherches de manière à, à développer un outil qui leur permettrait à la fois de recruter au mieux les cosmonautes ouais. et d'optimiser aussi la communication entre eux. Parce que okay. quitte à envoyer des personnes dans l'espace, dans un espace confiné ouais. pendant un certain temps, s'ils peuvent éviter de s'étriper au bout de quelques jours, ça serait bien. Pas mal. Donc, euh, donc voilà, et euh, de, euh, des recherches de ce grand monsieur qui s'appelle donc Teddy Kaller mm -hmm. est issu ce modèle-là qui s'appelle la process communication modèle, euh, qui en fait permet de faire le lien entre notre, notre euh, langage, notre manière de communiquer. Okay. Les mots qu'on utilise, la structuration de nos mots, notre posture, notre, notre, notamment le, toute la, la, on va dire le côté le non verbal. verbal. Ouais. Et derrière, des, euh, notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire notre, notre profil de personnalité, notre structure de personnalité. Mm -hmm. euh, et donc derrière, en fait, on peut arriver à voir quelle est notre manière de, de fonctionner naturelle, okay. quel est notre langage naturel, quels sont nos besoins psychologiques. Mmh. Qu'est-ce qui nous stresse euh, Qu'est-ce qui nous rassure Qu'est-ce qui nous rassure Qu'est-ce qui nous stresse qu Comment qui nous motive justement okay. ne plus être stressé mmh. Comment communiquer quand on repère une personne qui est stressée Comment communiquer avec elle pour que tout d'un coup elle se déstresse ouais. Etc. Etc. C'est un, un outil extrêmement riche okay. qui euh, voilà qui permet d'optimiser au mieux la communication, mais aussi de comprendre au mieux le mode de fonctionnement de notre interlocuteur mmh. et euh, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un outil de tolérance incroyable. Ouais. Parce que pour quand tu un comprends exemple, vite, ouais. quand tu comprends comment, pourquoi la personne se met en colère, par exemple. Oui, voilà. Ça... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des, fo des fois auparavant où on se serait dit, oh là là, avec telle personne, ça passe pas. Euh... Tu sais, c'est un peu mmh. épidermique, on comprend pas. On se dit, oh, ça... Et en fait, maintenant, quand... je sais que à la limite, quand ça bug, c'est que souvent la personne en face est sous stress. Mmh. Donc, elle a un comportement sous stress. Or, le stress s'appelle le stress. Donc, de manière inconsciente, comme elle communique sans, sous stress, mmh. sans même elle-même s'en rendre compte, parce que c'est très léger, 
ben moi-même, je me mets sous stress quand je lui réponds, et donc ça passe pas. Okay. Alors que maintenant, en fait, quand je vois la personne et que je vois, notamment ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire des, des petits marqueurs de stress dans sa communication, je regarde la personne, je fais « Ah mince, elle n'est pas bien là. Comment et je peux l'aider ouais. ?» Tu ne vas pas du tout attaquer de la même manière. <rire> pas du tout. Mais tu n'attaques même pas, au contraire. Enfin... Tu, tu apportes ce qui lui fait du bien. Mm -hmm. Et donc, tout d'un coup, la personne va mieux et tu peux vraiment à nouveau communiquer de façon adulte-adulte, comme on dit en analyse transactionnelle, okay. et, euh, et avoir un, un véritable échange. Donc, c'est un outil magique. Donc, euh, donc ça, bien sûr, c'est un de tes outils majeurs. Euh... Donc, c'est très utile quand on manage, oui. mais tu l'apportes aussi au, en mode vente. Oui. Oui, oui. Alors, euh, forcément, quand on arrive à comprendre le mode de fonctionnement de son interlocuteur, mm -hmm. en écoutant les mots qu'il utilise, en regardant les gestes, sa gestuelle, ses expressions, ben forcément, derrière, on sait quels sont ses besoins, on sait ce qui le motive, etc. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant, dans, même dans une communication de vente. Mmh. Quand on est vendeur et qu'on a face à nous un client potentiel et que tout d'un coup, ben, on arrive à comprendre ce qui le motive, ce qui peut lui donner envie d'acheter, mmh. bien évidemment, ça facilite les choses. Mmh. Parce que si on regarde, en général, ce n'est pas la forme qui pose problème. Ce n'est pas le fond, pardon, je dis oui. Ce n'est pas le fond qui pose problème. En général, c'est la forme. Mmh. C'est comment on amène les choses. C'est comment on amène les choses. Parce que si on regarde un prospect qui vient nous voir, s'il vient nous voir, c'est que c'est un client potentiel et mmh. a priori, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé mmh. par nos produits. Mmh. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente et d'être dans du gagnant-gagnant, mmh. que tout le monde se sente grandir à travers cet échange et, cette, et cet accord commercial. Oui. Ouais. Et donc, Quoi de mieux que d'arriver à comprendre ce dont a besoin l'autre pour pouvoir être en gagnant-gagnant et, euh, et bien faire passer, et bien faire le passer les choses. Ouais. Je ne dis pas que ça garantit la vente, mais en tout cas, ça, ça apporte beaucoup plus de chances hum. d'avoir une vente de qualité. Hum. C'est-à-dire une vente où les deux se sentent bien, se disent « Waouh, ouais, là, on a vécu une super expérience, il y a une super on, relation. » On peut forcer une vente, mais, mais bon, ça, sur le long terme, ça ne sert à rien. Et... Et on n'a pas de recommandation, on est, est le ça. client n'est pas un ambassadeur après. Exactement. Voilà. Okay. La, la, la seule posture qui soit véritablement intéressante, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire mmh. le vendeur est content, le client est content. Donc le client, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va parler de nous, il va dire celui-là, il est génial, allez le voir, allez le voir de ma part. Et donc, bah, il devient un ambassadeur, exactement comme tu le disais. Mmh. Donc le client engendre d'autres clients. C'est ça. Donc, euh, donc l'idée derrière cela, c'est de développer cette, cette posture-là c'est-à-dire de, de, en, en, comment adapter sa communication pour avoir véritablement une relation gagnant-gagnant avec notre prospect qui deviendra potentiellement notre client. Le client. Ok. Et euh, donc après, dans ta boîte à outils, il y a aussi donc, la, la PNL oui. et l'énéagramme. L'énéagramme, tout à fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces deux et voir comment c'est complémentaire avec la process -com Alors, la... Ou pas. en quoi c'est complémentaire Alors, C est, c est, euh, tous me servent, mais pas pour les mêmes choses, en fait. Oui. La, oui. la process comme j'utilise beaucoup, en effet, que ce soit en communication, en analyse du mode de fonctionnement, on va dire, de, de mon interlocuteur. Euh, la PNL, c'est plus une boîte à outils que j'utilise en termes de transformation de l'autre. 
C'est-à-dire que, par exemple, quand je donne un exemple concret, si je vois qu'une personne a des croyances limitantes mmh. euh, et qui a besoin de modifier ses croyances pour qu'elle euh, atteigne ses objectifs... Pour passer l'étape, ouais. Voilà. Ben là, la PNL sera pour moi, la PNL, l'hypnose, et okay. même, je dirais même les deux mélangés. Pourquoi pas faire des protocoles d'hypnose, de, de PNL sous hypnose Ça okay. m'arrive souvent de le faire. Euh, là, ça devient des outils très puissants, très puissants pour moi. Okay. Euh, les, euh, on parlait de l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, c'est une, une vision, je dirais, complémentaire pour moi par rapport à la process comme. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, ça vient enrichir ce que je perçois de manière, on va dire, très cartésienne avec la processcom, parce que c'est un modèle qui a un taux de reproductibilité incroyable. Okay. Euh, C'est-à-dire quand on arrive à percevoir certains détails, notamment sous stress, des comportements sous stress, on sait qu'on a près de 98% des chances derrière que ça se déroule de telle et telle manière. C'est-à-dire qu'on arrive à savoir tout ce qui va se passer derrière. Okay. Et, euh, et l'énéagramme est plus... Euh, et moins dans le cartésien, et peut-être plus dans plus le subtil. subtil plus, euh, ouais. et voilà, dans ça vient ressenti. enrichir dans okay. mon ressenti euh, ce que j'ai pu percevoir en process comme. Parce que mal malheureusement, on ne peut pas recouper les modèles. On a déjà essayé à voir s'il y avait des... Il y a, il y a ouais. certains liens, mais il y a des choses tellement différentes voilà, qu'on ne peut pas vraiment recouper. Ok. Donc maintenant, tu es réellement entrepreneur, chef oui. d'entreprise. Oui. Quel a été l'axe le, le plus difficile ou le, que tu n'avais pas du tout prévu et qu'il a fallu que tu adoptes ou que tu, que tu prennes conscience de, dans ta nouvelle posture Je ne sais pas si c'est... Euh... Oui, oui. Alors, l'axe le plus difficile, pour moi, euh, en toute honnêteté, ça a été le côté administratif. Ouais. Parce que... Euh, alors, j'en faisais déjà beaucoup de paperasserie en tant que mmh. manager, t'en fais plein. Mais honnêtement... <rire> En France, il faut dire, on est gâté. Hein Heureusement, j'ai une comptable qui est absolument extraordinaire. Ouais. Mais l'administratif en France, c'est juste... Euh... D'où l'importance de, de bien s'entourer. De bien s'entourer. Et de ne pas hésiter. Enfin, donc moi aussi, hein, j'ai choisi le pack complet. C'est-à-dire <rire> que la comptabilité, je ce n'est même pas moi qui l'a saisi, toi aussi. Hein. Non, non, c'est ouais, euh, Voilà. Je lui donne les papiers. Oh. Tout à la comptable. Il faut comprendre le, la comptable, mais... Ouais. Euh, c'est insupportable. Mais bon, euh, d'un autre côté, il ouais. y a des gens qui sont très doués pour ça. C'est ça, il faut s'en servir. Là, faut, voilà. <rire> Moi, je ne peux pas. C'est quelque chose... Euh, même si, oui, si, faire des Puis c'est répétitif mais, tous les mois. Voilà. Donc, euh, okay. oui, honnêtement, ça a été tout ce côté administratif. Parce que le côté euh, public relation, le côté... Euh, tout ça, ça faisait déjà partie de ce mm -hmm. que je faisais depuis des années et des années. Et, donc, euh, et sûrement que tu aimes ça. Et j'adore ça. Okay. Je m'éclate. Mais la comptable. <rire> voilà. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a fallu que je développe aussi euh, Si, les, 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 toutes les stratégies web. OK. Mm. Ça, c'était quelque chose. J'étais un néophyte total mm -hmm. euh, dans, dans ce domaine-là. Savoir qu'il y avait des stratégies sur les réseaux sociaux, sur... Euh, Comment lier oh, oh là là. chacun des réseaux sociaux avec son site internet, nana. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on dit, qu qu dit Oui. Comment, ce, comment on amène euh, une image, une notoriété perçue Comment mmh. développer un écosystème de manière à ce que tous s'entremêlent, s'enrichissent mmh. l'un l'autre Sans wow. y passer tout son argent et tout son temps. Exactement. Ça, ça peut très vite coûter cher avec des outils, euh, oui. des abonnements euh, au mois. Euh... Ça peut coûter très cher, ça mmh. peut être extrêmement chronophage. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'erreur que beaucoup font au début, oui. euh, c'est-à-dire de passer un temps fou sur euh, les réseaux sociaux, etc. Contrairement à ce que tu as fait, aller chercher ses clients 
gratuit en premier ou pas, oui. mais au moins euh, aller euh, sur le terrain Tout à en fait. confrontation. Ah, je préfère le contact euh, réel, euh, <rire> même si ça, je, je ne... Je, je néglige pas euh, ça le côté réseaux sociaux. Voilà, ça, ça, ça potentialise tout. Voilà. C'est synergique, on mmh. va dire. Mais, euh, mais ça, oui, c'était quelque chose pour moi. Euh, mmh. Je ne connaissais absolument rien. Donc, il a fallu se former. Là, Et oui. de toi-même, tu t'es dit, il faut que je me forme ou c'est quelqu'un qui t'en a parlé ou... Alors, <rire> en fait, quand je réfléchissais à l'époque euh, à, à ma reconversion, oui. Et je savais donc là où je voulais aller. Il y avait un truc, c'est que j'étais étonné de voir que les gens qui vivaient, on va dire, d'Internet, oui. euh, qui, 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 qui développaient des produits sur le web, etc. Qui étaient infopreneurs. Voilà, qui étaient infopreneurs, entre, ouais. entre guillemets. Avaient tous des stratégies de vente très similaires. Okay. Donc moi qui étais dans le domaine de la vente, qui faisait des stratégies de vente, ça, ça me... Ça me titillait. Il y avait un je modèle dans le, il le sort. dans les tunnels de vente, dans ceci, dans cela. C'est quand même dans ce très, très, très voilà. Dans a, on voit qu'il y a une méthodologie. Mmh. Je disais bon, faut pas, faut pas se leurrer. Ça s'invente pas. Ils ont bien dû, ils ont bien dû l'apprendre quelque part. Voilà. Okay. Et donc, euh, bah, quand j'ai vu à un moment bah, une formation là-dessus euh, passer, mmh. à l'époque c'était bah, l'Académie Zéro Limite de Martin, la première que j'ai vue, j'ai dit ah, ok. Je vois. J'ai compris. Voilà. Donc, en fait... Euh, OK. Et tu as mis un pied dedans. J'ai mis un pied dedans pour <rire> pouvoir apprendre moi-même les outils. Même si, en toute honnêteté, je pense qu'il y a plein de choses que je délèguerai. C'est-à-dire oui. que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Je, en effet, je vais lancer un produit à la rentrée. Il mm -hmm. euh, y aura sûrement une équipe derrière. Oui. Ce n'est même pas sûrement. Il y aura, y aura des gens derrière pour, mm. euh, pour s'occuper de ça. Mais c'était important pour moi de comprendre les fondamentaux. Pour bien manager l'équipe. On, voilà, on est d'accord. <rire> Sinon, ben, tu, 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 tu fonctionnes à l'aveugle et puis, ça. Et puis on, on peut te mener par le bout du nez. Exactement. Mmh. Est-ce que tu as euh, quelque chose à dire au Clément qui avait 20 ans Au Clément qui avait 20 ans Qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je lui dirais bravo pour ton parcours déjà. Parce qu'en fait, le Clément qui avait 20 ans a, a décidé de faire... Comment dire Est parti à un moment bille en tête en se disant « je vais réussir ». Ok. Et il avait dans sa tête un, une croyance qui honnêtement peut paraître comme une croyance aidante, à, mais qui honnêtement était une croyance limitante. Okay. C'était « pour réussir, il faut faire des sacrifices ». Et en toute honnêteté, il a fait beaucoup de sacrifices. Hmm. Beaucoup. Il a réussi. Il a réussi. Mais il a fait beaucoup de mais... sacrifices. Voilà. Okay. Euh... Et à un moment, il y a eu une prise de conscience, justement, et qui était que, finalement, on peut réussir en se faisant plaisir. Mmh. Et je ne sais pas comment dire, le jour où ce... on peut... il faut faire des sacrifices pour oui. réussir, c'est transformé. Tu as eu un moins. On peut... Ouais. Ça a été une libération. Ouais. Mais, mais honnêtement, merci à lui d'avoir fait tous ces sacrifices. Parce que pour moi, ça a été un bagage colossal qui me sert maintenant. C'est ça. Souvent on, souvent, on dit, effectivement, on n'a pas besoin de faire des sacrifices. Mais on se le dit au moment où on en a fait. Mmh. Et où ça nous a apporté une, un énorme bagage. Tout à fait. 
Mais en toute honnêteté, je continue à en faire des sacrifices. Oui. On en fait tous. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire des choix. On a choix. des choix, des décisions à prendre. Sauf que je ne le vis plus comme tel. Parce que j'ai choisi ma vie. Parce que je... je prends plaisir à ce que je fais quotidiennement. Et donc, c'est plus le, le rapport de l'équilibre entre plaisir et euh, sacrifice qui s'est inversé. Tu vois ce que je veux dire ouais. Comment c'était beaucoup de, beaucoup de sacrifices et un petit peu de plaisir. J'avais cette espèce de, 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 de truc dans ma tête qui me disait t'as pas le droit de t'arrêter tant que, t'as pas le droit de t'arrêter tant que, t'as pas le droit. Donc ouais. en effet, je m'arrêtais pas, je bossais, je bossais, je bossais, je bossais, et je prenais pas de temps pour moi, pas de temps de qualité pour moi. Ouais. Et ça, c'était. Ouais. Voilà. Mais tant mieux. Oui. Parce que ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, mmh. ça m'a permis de développer plein de choses. Mmh. Et maintenant, fini, ça, terminé. Petite que... partie de golf de ton Exactement. C'est génial. Le mercredi, mon fils <rire> est au golf de 15h30 à 17h. Et moi, j'ai mon cours de 16 à 17h. Moi, j'y étais samedi matin. Dimanche, j'ai on, on fait des belles rencontres aussi. Exactement. Sur un parcours des Exactement. <rire> on fait des rencontres passionnantes. Euh, dimanche, tu vois, j'étais euh, à l'extérieur en train de m'occuper de chevaux. Euh, mm -hmm. je... Voilà. Et, et, et je n'ai aucun, euh, aucun scrupule à le faire. Et puis tout ça, je crois, vraiment nourrit en plus tes, tes coachings, tes conférences. Oui. Puisque tu, quand on est à l'extérieur, ben, de temps en temps, on réfléchit, on, on s'aperçoit de quelque chose, on, on a des clics. Et... C'est souvent en lâchant un peu, en prenant de la distance, qu a, que les idées viennent. Mm. Mais après, ça n'empêche pas que grâce à ça, on a développé, grâce à ce vécu, de, on a développé aussi ben, une capacité oui. de travail important, c'est-à-dire oui. qu'il y a des moments où je dis, et je préviens l'entourage, je dis, là, les amis, pendant 15 jours, on ne parle pas, je me mets en mode ermite et bulldozer. Je dois écrire une conférence, voilà. je dois faire un programme de Tout à fait. formation. Là, là tu vois, par exemple, j'avais euh, trois heures de conférence la, la semaine dernière, mm -hmm. euh, bah, ça ne ça, 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 ça m'improvise pas. Non. Donc, euh, bah, c'est rédiger les textes, c'est les travailler, c'est les apprendre. Mm. Et donc là, il bah, y a un moment, je dis, ouh, Là, c'est ça, je, mode hermétique, et euh, vous me reverrez dans quelques jours, et, et là, on se détend, on okay. se fera plaisir. Voilà. D'ailleurs, justement, est-ce que tu as un, tes rituels, des habitudes, alors quotidiennes ou pas, pour, euh, par exemple, à travailler cette vision, te mettre en marche, te mettre en route dans, dans un travail focus Oui, alors en fait, déjà, la première des choses, j'ai réparti ma semaine. Okay. C'est-à-dire que. Euh, c'est le ça, plus important, planifier ouais. son temps, c'est ça, cette ressource. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais une organisation il n'y a encore pas si longtemps, mais je me suis rendu compte qu'elle était devenue euh, obsolète, mm -hmm. dans le sens où c'était plus mes tâches qui commençaient à me diriger que moi qui dirigeais mes tâches. Okay. Donc j'étais plus sous la vague que sur la vague, à devoir, parce que la to-do list grossissait. Mm -hmm. Et donc, euh, à un moment, j'ai fait un stop quand j'ai vu que ça y est, ça commençait à, à être trop. Donc, euh, j'ai fait un stop et j'ai restructuré ma semaine. C'est-à-dire que j'ai des thématiques par jour. OK. Euh, alors, bien évidemment, il y a un truc qui est important pour moi, c'est que j'aime bien commencer ma journée en faisant du sport. OK. Pour me mettre en énergie. Ça me détend. Euh, il m'arrive de faire de la méditation aussi, souvent entre midi et deux. Quand fais. Euh, le sport, tu, tu cours 
J'ai euh, euh, la chance d'avoir du matériel dans mon bureau, donc j'ai okay. un, un rameur, j'ai de, okay. de, du matériel de musculation, etc. Donc, à, euh, à donc voilà, c'est simple, hein, une demi-heure de, demi de rameur ou euh, quelques tractions. Ça met en forme. Euh, ça met en forme. <rire> tu te prends une bonne douche et après tu démarres ta journée, la vie est belle. Mmh. Et euh, okay. entre midi et deux, j'aime bien de temps en temps faire des, des séances de méditation aussi. Okay. Et, euh, alors c'est pas quotidien, mais c'est assez fréquent. Euh, le mercredi, mon golf. Mmh. Et, et voilà, je dirais que ça, c'est les, les, les rituels tu essentiels. Tu peux nous préciser un peu les thématiques Deux. Les thématiques du jour Oui. Alors, le, le, en général, le lundi, euh, c'est euh, plus toute la partie administrative. Ouais. Je m'en débarrasse de suite. Mmh. Tu sais, on, en, on, on enlève le pansement d'emblée, là. Comme ça, au ah. moins... Ça pique un coup. Tous les papiers parle de la semaine d'avant, oh, les, voilà. les rendez-vous. Les... Donc, toute la compta, les papiers de la semaine voilà. Tout ça, c'est le Évacué. lundi. Okay. On évacue d'emblée. Et ce que j'aime bien en faisant ça, c'est que s'il y a des choses qui arrivent dans la semaine, je me dis, je m'en fous. Ça sera traité lundi. Oui. Ce n'est pas le jour. Mmh. Voilà. Ça voilà. ne t'apporte pas du stress supplémentaire non. du coup c'est dit... bon, pour lundi. C'est pour lundi. Voilà. Le courrier des Et même des fois, quand on. Ah, tiens, euh, tu nous envoies un devis lundi. Ça, ça je pourrais vous l'envoyer lundi. Comme ça, oui. Je sais que Parce qu'administratif, il y a, euh, donc, y a les, le, les papiers inhérents au, à l'entreprise. Oui. Mais il y a tout ce qui est administratif, il y a tout ce qui est euh, offre, oui. commerciale, facture. Tout à fait. OK. Tout ça, c'est administratif. Tout ça, c'est voilà, l'administratif du lundi. Euh, en général, le mardi, j'ai beaucoup de coaching le mardi. J'ai beaucoup de coaching concentré sur le mardi et le jeudi. Ok. Euh, donc, je sais que j'ai facilement la moitié de ma journée, mm -hmm. voire les deux tiers de ma journée, qui sont pris en temps de coaching les mardis et les jeudis. Euh, le reste du temps, je, suis, je me consacre plus à de la création de contenu. Mm -hmm. Donc, rédaction de conférences, euh, un e-book que je suis en train d'écrire. Euh, et... Donc ça, c'est plutôt pour le mardi. Mmh. Le jeudi, le vendredi, je, je saute volontairement le mercredi. Le jeudi et le vendredi, donc là, je travaille sur mon produit que je veux lancer à la rentrée. Ok. Donc, on va dire le temps qui me reste entre les coachings, le jeudi et le vendredi, c'est sur la création de produits. Ok. Et le mercredi, c'est la zone tampon. Il faut avoir une zone tampon. Exactement. Si on n'a pas de zone tampon, c'est là où tout foire. Exactement. C'est-à-dire que le mercredi, c'est... En fonction des besoins. Ok. Voilà. Très bien. Donc voilà mon, on va dire mon organisation de la semaine. Et euh, donc par exemple quand tu parles du coaching, tu te déplaces ou tu fais très souvent par Skype L'essentiel c'est par Skype. Ok. Donc ça c'est ce super euh... outil maintenant euh, qui fait <rire> gagner un temps fou donc. Euh, c'est parfait. Voilà. Ok ok. T'as au début tu t'es lancé dans le coaching euh, aussi vite fait rapidement par Skype ou oui. tu as eu besoin de tu as besoin de rencontrer la personne quand même Ça avant. peut arriver. Ok. Euh, pas forcément. Pas forcément. Enfin, okay. tu sais, on, en général, je commence par, par une heure, euh, heure d'échange par Skype ou par téléphone, déjà pour voir si on a envie de travailler ensemble. Oui. C'est la première des choses. Et, mmh. et voir s'il y a des objectifs clairs et si je peux être la bonne personne. Mmh. En tout cas, si je me sens apte à aider la personne à atteindre ses objectifs. Parce que si ce n'est pas le cas, ben, ça ne sert à rien. Je refuser, euh, ouais. parce que tout le monde va perdre du temps et de l'argent. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et euh, il peut m'arriver de faire en présentiel. Ok. Mais euh, honnêtement, c'est euh, dans 10% des cas. 
Très bien, très très bien. Est-ce que tu as euh, une recommandation, euh, que ce soit un livre, un film, une conférence, une personne, un voyage, euh, qui t'a vraiment marqué ces derniers temps euh, S'il y a un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Ouais. Un livre que j'ai alors que j'avais que lu il y a très longtemps et que j'ai relu. Et ça m'a marqué en le relisant. Parce que euh, il est tellement plein de vérité et pourtant il date mais de Mathusalem. C'est euh, comment se faire des amis de Del de, de Carnegie. Ouais. Et euh, ce livre, je suis épaté de voir que déjà à l'époque, toutes les Donc, Écrit en 1920, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ça fait euh, 100 ans. C'est ça. Il, il a un siècle, ce bouquin. Et en fait, toutes les Alors, bases de la communication... C'est le titre en français qui n'est pas très bien oui. adapté. Vrai que comment mais... se faire des amis On peut se dire, oui, bon, euh, voilà, c'est euh... un peu le monde des bisounours. Mmh. Mais pas du tout. C'est un, un très, livre d'une puissance colossale. Mmh. Euh, que ça soit, ben, notamment, pour, pour développer son relationnel, pour développer... Euh, son réseau pour développer, pour, 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 pour séduire pour la vente, pour séduire, <rire> pour tout. C'est un livre d'une puissance hallucinante. Mm. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de le relire récemment. Ouais. Ouais. Je, je me suis dit, ah ouais Et il n'y a pas beaucoup de blabla. Non. Il est, il est, non, il est facile il, à lire. Il est facile à lire, quoi. En, une, boom, en deux boom, heures, c'est... Mais waouh wow. mm. Très, très efficace. Donc oui, je le recommande, ouais. Très bien. Euh, Est-ce que tu as voyagé un peu oui, j'ai eu cette chance-là. Okay. Chance Quel est le voyage qui t'a marqué Le voyage qui m'a marqué, alors il y en a plein. Il y en a plein, mais euh... il y en avait un qui m'avait marqué, je me rappelle. C'était euh... en Argentine. Ouais. Donc je suis allé passer Noël à Buenos Aires. Ok. Donc Noël à Buenos Aires, c'est l'été. Oui. Donc, ça, ça fait marrant de voir des mamans de Noël euh, déguisées. <rire> quoi, des, des mamans, comment dire Il y avait des, des, des dames euh, déguisées en mamans de Noël dans les, dans les galeries marchandes, etc. Mm -hmm. C'était des, des mamans de Noël très sexy, en hein, petite mm -hmm. jupe. C était, c était, voilà, mais à 35 degrés, donc c'était assez marrant. Et en fait, peu de temps avant, quelques années avant, l'Argentine avait connu un, un crash euh, économique, un crash boursier colossal. Oui. Ouais. Euh, qui, voilà, qui avait mis extrêmement à mal. Et ce qui m'a marqué, c'était la joie de vivre des personnes, ce positivisme incroyable, ouais. alors qu'ils avaient connu un moment où ils ne pouvaient même pas accéder à leur compte bancaire. Leur compte Tout bancaire était gelé. Ouais. Était gelé ils n'avaient ouais. même pas le droit d'aller accéder à leur propre argent qui, qui servait, entre guillemets, d'otage pour que okay. l'État rembourse ses dettes. C'était un truc hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Les gens vendaient leurs biens pour pouvoir arriver à... C'était du troc. Mais la vie continuait. Mais la vie continuait. Et, et il y avait un état d'esprit, un positivisme, une légèreté hallucinante. Et ça, ça okay. m'a marqué parce que finalement, ça avait obligé à revenir à l'instant présent. Oui. <rire> tu n'étais plus dans la projection, tu étais dans... Aujourd'hui, on se débrouille comment Le moment présent. C'est ça. Aujourd'hui, on la se débrouille base. comment on mange comment C'est ça. On... L'école, comment on fait, les enfants, c'est tout. C'est ça. Mmh. Et honnêtement, ouais, tu... parce que tu t'attends à arriver en disant « Oh, les pauvres hein. !» Et en fait, pas du tout. C'est eux qui te ça mettent une grosse claque ouais. parce qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et toi, tu dis alors que nous, on a tout, tout va bien. Euh... Qu'est-ce qui se passe Et que euh... y a... Dès qu'il y a une petite, un petit grain de voilà. sable 
la journée est foutue, voire la semaine. Oh, mon patron, il m'a ah, tiré ah, la tête. Ah. Je me suis fait gronder parce que bon. Et alors Waouh Repositionne tout ça. C'est ouais. ça. Et quand on remet les choses en perspective, tout d'un coup, ça donne une belle leçon. C'est sûr. Et donc, ouais, Noël, euh, Noël à Buenos Aires, dans ouais. ces conditions-là, ça m'avait ouais. marqué, ouais. Ok. Top. Euh, dernière question. Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Alors là, très bonne question. Parce que je t'avoue que j'ai été un petit peu un casse-cou. Oui. <rire> j'ai été un petit peu un casse-cou. Donc, euh... tu n'es pas trop déjà à avoir peur mais... J ai, j ai, en fait, j'aimais bien pousser mes limites. J'ai une période de ma vie. <rire> euh, sport extrême. Ben, je, je me suis amusé à sauter à l'élastique euh, ouais. du, du haut de, du pont de l'Artubi, je ne sais pas si tu connais, dans les gorges du Verdon, qui est le okay. plus gros saut d'Europe, du, du parapente. Je devais sauter à Buenos Aires en parachute. Yes. Malheureusement, on ne m'a pas autorisé parce que je m'étais cassé les côtes au rugby. Ah. Donc, je ne pouvais pas sauter oui, en parachute. Rugby man. <rire> oui, j'ai joué au rugby. <rire> euh, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je Après, ferais Après, c'est pas obligé d'avoir peur, euh, version euh, fou, furieux. Peut-être. Euh... Je pense que, que la, la seule, en fait, la seule limite que j'ai à l'heure actuelle, j'ai une valeur famille qui est très importante, mmh. on va dire, qui est, euh, voilà, pour moi, bon, mon fils, euh, pour être là pour mes parents si besoin, etc., c'est essentiel. Mmh. Donc, je dirais que ma, ma peur, elle est là. Ne pas trop bouger. C'est de pouvoir, euh, pouvoir être là pour eux, pouvoir apporter ce qu'il faut, pouvoir... Euh, voilà. Et euh, en fait, un, mais, un, un truc que, ouais, honnêtement, j'aimerais aller vivre euh, une expérience, vivre à l'étranger à un moment... Euh, un an. Euh, ouais, un ouais. an ou deux, et ouais. partir dans un mmh. autre pays. Et, et, euh, ça... et travailler ailleurs, quoi, quitter la France. Ouais. Pendant un certain temps. Mmh. Juste... Euh, et, euh, et je ne me l'autorise pas, voilà, parce que, parce que, pour la famille. Bah parce que voilà. ces valeurs-là sont plus importantes. Exactement. Mais ouais. voilà, si, si on m'enlevait cette peur-là, ce, ce, ce frein-là, je pense que je ferai mes valises demain. Ok. Et t'emmènes le fiston. <rire> ouais, 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 ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui sont intéressées par travailler avec toi, t'entendre, qui veulent... Alors, ben, vous, pouvez, euh, vous pouvez venir sur mon site, donc www.clément-du6bergon.com, donc Bergon, b e r g o n Ok, euh, je mettrai tout, bien sûr. J'ai aussi une page Facebook, donc pareil, si vous tapez Clément Bergon, vous me trouverez mmh. facilement sur LinkedIn aussi, mmh. euh, Instagram. Il euh, y a une chaîne YouTube qui existe, mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Je ne désespère pas de trouver le temps le temps, oui, peut-être le, le, le besoin aussi. Et le besoin, c'est vrai que pour l'instant, j'ai n'ai pas eu besoin. Mais même, ça me plairait vraiment. Oui. Ça me plairait vraiment. Ah bah, j'ai fait... une liste longue comme le bras de vidéos que j'ai envie de, que je note au fur et à mesure. Ah tiens, il faut que tu parles de ça. Ça Mais, développe euh... d'autres compétences et en plus, ça aide plein de gens. C'est ça. Mais bon. Faut Donc, il euh, y aura un jour. <rire> je le promets, il y aura un jour. Si on trouve entre jeudi et vendredi un jour supplémentaire dans la semaine, tu pourras peut-être faire ça. Tout à fait. <rire> Mais en attendant, oui, le plus simple sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, euh, Instagram et, et LinkedIn, ouais. qui gérait plutôt mon, mon réseau euh, de prédilection. Ouais. Et, euh, et bien sûr, mon site internet, clément-baron.com. Top. Merci beaucoup, Clément. Merci à toi, Et Gaël. à très bientôt. Et à très bientôt.
Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt <rire>